0: Fala, torcida vascaína, Felipe Tirru de volta na área hoje para comentar aí sobre as primeiras ações da administração Jorge Salgado, né, o Jorge Salgado que ainda nem sentou na cadeira de presidente, deve ser aí é, oficializado como presidente do Vasco, né, empossado como presidente va do Vasco na próxima semana, mas já começou aí a mexer seus pauzinhos para é, tocar o, o próximo triênio vascaíno, né. Porque a gente está falando aqui das contratações do novo é, diretor executivo do futebol, o Alexandre Pássaro, e do novo CEO corporativo, o Luiz Melo. Né? São as duas contratações. O Alexandre Pássaro já começou a trabalhar, já substituiu lá o André Mazuco, foi responsável aí pela vinda do Luxemburgo, pela renovação do contrato do Benítez, né? a prorrogação do empréstimo, e o Luiz Melo ele deve assumir a, a pasta só mesmo quando o Jorge Salgado é, tomar posse aí no dia 19, 20 de janeiro, muito provavelmente. Bom, aqui eu vou discutir então as minhas impressões sobre esses dois nomes que, eu já adianto, me agradaram bastante, né? Porque vão de encontro aí ao que o Jorge Salgado e a Mais Vasco prometeram na, na campanha, que é uma maior profissionalização do Vasco da gama. É sintomático aí que os primeiros anúncios sejam justamente de executivos remunerados, é, cada um, insisto, defendendo aí é, uma bandeira, né, com a missão de, de, de tocar em frente uma bandeira que foi levantada na campanha da Mais Vasco. Começando pelo Alexandre Pássaro, então, um, um jovem executivo aí que, que vem do São Paulo, parece que começou na área jurídica, mas depois acabou descambando para essa área aí do futebol, executivo, diretor de futebol. É, o que me agrada na, na, na chegada dele é justamente esse perfil aí, né? essas credenciais com que ele chega De ser um executivo é, mais focado é, numa análise mais aprofundada né? Uma, é, Se baseando bastante nas escolhas e análise de dados O pessoal até tá brincando ali que vai ser a, a estratégia Moneyball, quem viu aquele filme lá com com Brad Pitt do, do Monebol, onde os caras usavam é, Big Data, recursos, cruzamento de, de informações para poder mapear os jogadores, uh, no caso lá do, do beisebol, e conseguir montar um time bastante eficiente com bastante pouco dinheiro. Né? Isso é um, é um dos temas que, é, é uma das, das questões que eu sempre levanto aqui no canal, né, nesses seis anos que já tenho sobre Vasco: como o Vasco gasta mal o seu dinheiro. A gente vê. É, de, há várias e várias é, administrações aí Os, os presidentes, os os vice-presidentes sempre se escorando no discurso de que não tem dinheiro, não dá para fazer melhor porque não tem dinheiro. E com isso, acobertando também, né? Claro que falta dinheiro, a gente vai tratar disso mais para frente aí, mas é, acho que isso é muitas vezes usado como bengala para cobertar também o mau uso do dinheiro, né? Porque pior do que o Vasco ter pouco dinheiro é gastar mal o pouco dinheiro que tem. E eu acho que o uma lição de pássaro, pela repito, né, pelas credenciais aí, pelas referências que que chegam dele, vem para tentar sanar é, essa questão e já mostrou aí uma, uma grande eficiência nessa renovação do Benítez, Benítez que a gente é, a torcida ficou desesperada porque poderia perder ele para essa reta final de campeonato seria um desfalque muito grande, por outro lado pagar 22 milhões pelo por 60% do passe do jogador, além de ser é, algo completamente fora da realidade do mercado, é um dinheiro que o Vasco não tinha, né? Então, de repente, a gente consegue aí um acordo de renovação do empréstimo por mais seis meses, pagando ali o equivalente a 200 mil por mês por esse empréstimo, é, enfim, um custo muito mais baixo do que o Vasco tinha para gastar, mantendo o jogador, é, foi, acho, um grande acerto aí do, 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 do início é, da, do trabalho do pássaro. O Luxemburgo nem dá pra falar dá tanto mérito pro pássaro, porque foi o Luxemburgo, praticamente, que bateu na porta do Vasco, né? Ou tem um cargo de técnico aí, eu assumo, mas também tem que ser mostrado eficiente. Mas, insisto, o que eu quero ver no pássaro daqui para frente, é, assim, fazer aqui um, um adendo rapidinho, eu acho complicado da gente também é, avaliar o trabalho desses gestores. Acho que é, o futebol... É uma área que, muito complexa, né? mais complicada do que parece, muitas vezes, porque envolve é, muitas circunstâncias e é difícil de você isolar. É difícil a gente analisar, às vezes, o jogador. A gente vê o jogador no Vasco e tem a impressão de que ele é horrível. Ele vai para outro time ou passa uma temporada né e ele muda completamente. Porque, de repente, o esquema, ele vai para um esquema tático que, que se encaixa melhor com o jogo dele, ele muda de posição ou, de repente, é, tinha problemas pessoais naquele momento, problemas de relacionamento dentro do, do, do clube. São vários fatores que... que que faz com que a gente não consiga fazer uma avaliação completa de um jogador de futebol que está lá na ponta. Você vai mudando, você vai subindo na escala hierárquica, vai ficando mais complicado ainda, né? É, treinador já é mais complexo. E essa, esse cargo aí de, 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 de é, gerentes... Acho mais complexo ainda por dois motivos. Primeiro, que, que são cargos novos, então você não tem nem ali uma comparação de mais longo tempo para analisar. E segundo, porque, insisto, assim, são muitas né, variantes para você levar em conta. Então, assim, qual é o... o, o o nível de autonomia que o cara tem para trabalhar, o dinheiro que ele tem, a interferência externa, pegando o mazuco agora, por exemplo. Eu tenho dificuldade de avaliar até que ponto os erros e os acertos do futebol em 2020 foram do mazuco ou foram interferência externa, porque a gente sabe que tem ali... É, tinha muito pouco dinheiro para investir, tinha, por exemplo, o Zé do Táxi que interfere, aí vai lá o... o o um empresário, amigo da diretoria, que intercede através do Campelo para também mexer em contratação. O treinador pede o jogador. Então tudo isso aí é... entra no, 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 na panela né, para misturar na avaliação. Mas feito essa, essa pequena digressão aqui, voltando para o pássaro, eu espero que ele tenha justamente então, autonomia da vasco para trabalhar, um mínimo aí de, de, de dinheiro no orçamento né, para poder fazer os investimentos que acho que vai ter, porque a, o Vasco também, aí o futebol do Vasco, teve agora um desafogo é, bem considerável na sua folha salarial. A gente teve o final do contrato aí do, do Breno e do Ramon, só isso aí já abre o maior fôlego na folha, né? É, saiu também Ribamar, saiu recentemente, é, quem mais que saiu aí, né? O Felipe Bastos, enfim... Teve um monte de jogadores que, que, a, que acabaram o contrato... Saíram, liberaram espaço na Folha... Então... É, se o Alexandre Pássaro fizer bem o trabalho dele aí... Na hora de contratar os reforços para a próxima temporada... Pode montar um time, e esse fica sendo o desafio né, do, do, do pássaro, vamos ver é, lá no finalzinho da temporada se ele saiu bem ou não, mas fica o desafio de contratar jogadores que sejam assim muitas vezes baratos, né? Que consiga trazer e fazer bons negócios, mas que sejam também eficientes no que se propõe porque vou fazer aí ainda o, o balanço das contratações do Vasco em 2020, já fiz da, uh, do, o balanço das contratações do, de 2019, e o aproveitamento do Vasco é muito baixo, é muito baixo, sabe? Faz sempre ali umas, sei lá, 10, 20 contratações no ano, e aí se tem umas duas ou três que, que, que vingam e que se mostram úteis para o time, é muito. Então assim, o índice do, de contratação do Vasco é muito ruim e precisa melhorar, precisa melhorar, esse é o desafio do Alexandre Pássaro ah, e eu tô confiante, né, tô confiante que ele pode fazer um bom trabalho, insisto, ah, por conta de todas as credenciais, né, ele, ele, é, o fato dele se apoiar muito nesse lado científico, vamos dizer assim, da busca, análise, scout, então tem que procurar nos mercados aí jogadores que sejam é, eficientes, né, que, que sejam bons jogadores, que sejam ainda ah, desconhecidos para né, Pro Vasco conseguir contratar eles por um preço é, menor do que baixo, né, um preço acessível, e também que se encaixem no time do Vasco, né? porque não adianta você trazer um jogador que às vezes vai ser muito eficiente em uma outra realidade, em outro contexto, mas não funciona para o Vasco. Ah, vamos ver como que ele vai se sair é, nesse quesito aí. Boa sorte para o Alexandre Pássaro. Acho que, que uma, uma boa atuação e uma boa campanha... Do, do Vasco, para essa próxima temporada, passa muito aí por um bom trabalho do Alexandre Pássaro, porque vai ser um ano que vai ser de reestruturação do clube ainda, né financeiramente falando, então onde a gente não deve ver uma mudança muito grande no orçamento do clube. A gente vai precisar se basear muito mais na, na, na melhor gestão do, dos recursos, né? gastar melhor nosso dinheiro, uma vez que ainda não vai ter muito dinheiro novo, Entrando. E aí, para falar dessa segunda parte e dessa segunda promessa de campanha da, da Mais Vasco, é que a gente vai falar aí do Luiz Melo, que chega para ser o CEO corporativo, é outro nome que chega aí com, com uma grande aprovação do mercado, né? tanto o Pássaro, mas principalmente o Luiz Melo, acho que foi muito recebido aí pelos especialistas da área, o pessoal que, que cobre essa parte mais de gestão do futebol, seja é, como analistas e estudiosos da área, sejam jornalistas, muita gente elogiou aí a contratação do Luiz Melo, que é um cara que já trabalhou na, na Golden Go, que é né, uma empresa aí, da, é até a empresa que... Não sei se é, virou a FENG ou faz parte da FENG, que é a empresa que administra aí a, o sócio torcedor do Vasco, enfim, já tem esse contato com o futebol. Ele já foi presidente da PFUT, que é justamente ali a, o órgão que, 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 que acompanha a... Se os clubes estão seguindo o Profute, né? Então, cara, é um cara que tem essa especialidade, que é muito importante para o Vasco... Uhum. Uh, e que vem com essa missão de justamente tentar botar ordem na casa ali do, é, financeira do Vasco, né? de, de tentar renegociar as dívidas, fazer ali essas todas as implementações profissionais no, no, no fluxo de gestão do Vasco, uh, arrumar a casa mesmo. Né? Acho que ele vai ter duas funções aí. A primeira, a gente vê pela reação da, insisto, dos especialistas e da imprensa, eu acho que ele já cumpre muito bem, que é voltar a trazer uma credibilidade para o clube, acho que é, o próprio Jorge Salgado já é um cara que tem essa, é, essa imagem no, no mercado, né? então traz um pouco desse, de um respaldo e uma, uma boa impressão pro, de que agora as coisas vão mudar, e eu acho que o Luiz Melo reforça essa imagem do Vasco para fora, isso é muito bom para poder atrair investimentos e na hora de fazer negociação, e, só que essa imagem ela precisa ser confirmada de novo também, com autonomia, para o cara chegar. O cara tem que chegar, por mais que ele tenha credenciais e potencial e nome do mercado, ele tem que chegar e tem que ter liberdade para trabalhar. Não pode chegar também e o pessoal, ah, não faz isso aqui agora e cortando as asinhas do cara, né? V vamos ver como é que vai ser essa gestão. Então, ele vai conseguir é, ajudar a, a melhorar essa imagem do Vasco no mercado, que é muito importante. E aí, o segundo processo é justamente, né? É, que vai ser importante para ele justamente... É, reforçar essa imagem, é fazer o que eles, o que estão esperando que ele faça dentro do Vasco, que é arrumar a casinha ali. Então você vai ter que fazer uma gestão muito mais transparente, muito mais profissional, o mercado tem que ver, pô, os caras estão mostrando aqui de onde vem o dinheiro, para onde vai, todas aquelas regras de compliance que o pessoal fala, esses termos aí, é, esses termos mais gerenciais, é, como é que se fala? Business, né, do business, que o pessoal gosta, compliance, é, transparência, é, mas que são importantes, realmente, né? É, basicamente, fa fazer o quê? Pô, cara, a gente quer saber, o, o empresário, as marcas, as empresas que forem investir no Vasco, elas querem saber, cara, eu tô botando o, seu, o dinheiro aí, ele tá indo pra onde, sabe? É, como é que tá sendo investido esse dinheiro? Ah, o, o sócio quer saber, as empresas, os parceiros querem saber... Ah, o governo quer saber também, é, acho que a gente tem uma das questões, é, essa questão jurídica do Vasco é muito importante ser resolvida também, né? das dívidas pregressas que tem que ser resolvidas, tanto com o governo, tanto com, com é, parceiros do passado que estão ainda devendo para o Vasco, atletas e, e profissionais que passaram pelo clube, e eu espero também um bom trabalho do Luiz Melo nesse sentido, uma vez que ele foi o presidente da PFUT. Então, o cara, assim, ele estava ali comandando o órgão que serve para fiscalizar se os clubes estão fazendo tudo ali dentro da linha, né? Agora ele vai assumir o Vasco, eu espero que ele faça o Vasco né seguir ali o máximo, uh, o melhor possível nesse caminho. Quem, quem quer que seja o o presidente da PFUT agora, tem que olhar para o Vasco e falar, pô, o Vasco é um exemplo aí de como é, se gere, como se toca essa parte aí. Então, assim, é, é um lado corporativo, assim, que a gente não, não... Não é minha especialidade, né? Não sou um cara versado nesse meio corporativo, uh, mas que, que a gente fica com a expectativa de que ele também consiga fazer um bom trabalho. Eu acho que... Uh, não por acaso, acho que não foi uma coincidência o anúncio desses dois primeiros profissionais como as primeiras medidas mais aí concretas da administração Jorge Salgado, porque eles vêm justamente atacar dois pontos que foram muito defendidos aí na campanha do Jorge Salgado. A primeira, uma melhor administração dos recursos do futebol, então vamos esperar um Vasco contratando com muito mais eficiência e muito mais inteligência daqui para frente. É o que a gente espera, porque nesse quesito aí a gestão Campilo foi uma tristeza completa. E do outro lado aí, a gente espera isso do Alexandre Pássaro. E do Luiz Mello a gente espera justamente essa organização é, administrativa, corporativa do Vasco da Gama, que foi um ponto aí onde o, a administração Campelo já evoluiu um pouco mais, né? A gente viu que é, teve uma publicação de balanços, é, com um pouco mais de regularidade, teve ali a... O, é, como é que... Teve ali uma... Contrataram uma firma aí de, de fora, é, com também com, com bastante respaldo do, e com bastante como é que se fala, autoridade né, e respaldo do, do mercado para fazer uma auditoria nas contas do clube, é, tudo isso foram avanços da administração Campelo em relação ao que a gente tinha visto com o, com o Eurico e com o Dinamite, mas a gente espera agora um salto maior nesse quesito também, com o Luiz Melo chegando aí e realmente aí fazendo uma, uma reestruturação completa para o Vasco virar, espero, né? seria muito bom para a gente conseguir chegar mais rápido onde a gente quer ver o Vasco da gama, o Vasco de repente virando aí referência nessa área de administração, de compliance, de profissionalização da parte administrativa do Vasco. Acho que a gente trazendo, um, um, criando esse cargo de CEO administrativo, CEO corporativo e trazendo um cara aí que tem bastante nome no mercado, pelo que a gente vê, para assumir essa pasta é também um bom pontapé inicial, vamos ver, desejo mais uma vez boa sorte para os dois profissionais, vamos ver como é que vai ser o trabalho dos dois é, nesse ano aí, e no final de 2021 a gente pode até voltar aqui para fazer um balanço e ver se, como é que foi, né, esses dois lados aí, esses, essas duas áreas que a mais baixo está atacando, e tenta fazer um balanço se funcionou, se não funcionou. Saiu como a gente imaginava ou não, beleza? Enfim, esses eram meus dois centavos aí, né? Meus meu, meu dois dedinhos de prosa sobre o pássaro e o Melo. Diga nos comentários a opinião de vocês sobre esses dois, o que, é que vocês acham dessas duas contratações. Estão ah, empolgados também? Acham que esse é o caminho mesmo ou não? É viagem? Tá tudo errado? Diga aqui nos comentários, vocês sabem, a conversa continua aqui embaixo. Não esqueça também de curtir o vídeo, assinar o canal, né? E voltar aí. Amanhã ou depois, que assim que puder a gente volta com mais vídeo comentando do nosso Vascão. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente, vai se falando.